0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: A partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje é dedicado ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, um marco para a cultura brasileira. Temos então uma entrevista especial e também um Encantos Diversos com a poesia de Manuel Bandeira, Oswald e Mário de Andrade. Vamos juntos! A gente começa com parte da entrevista que fiz com Andréa Vigo, gestora do Projeto Modernismo Hoje, e com o professor Pedro Marques, coordenador do Projeto Literatura Brasileira no Século XXI. Vamos acompanhar!
2: Entrevista
1: a Semana de Arte Moderna de 1922 é considerada um marco dentro da arte brasileira em todas as suas representações. Música, artes plásticas, literatura. Todo mundo sabe, todo mundo que já foi para a escola no Brasil em algum momento, se deparou com algum texto falando sobre a Semana de Arte Moderna de 22, que este ano completa 100 anos. Vamos conversar sobre a importância dessa manifestação para o cenário da arte hoje, mas claro, como somos um programa dedicado à literatura, Vamos falar também dos autores e os livros. Aqueles que foram protagonistas da Semana de Arte Moderna, lá em 22, e os livros atuais que falam sobre o tema. A gente conversa, então, agora com dois especialistas no assunto, André Avigo e Pedro Marques. Os dois estão envolvidos nas atividades promovidas pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Pedro Marques coordena o projeto Literatura Brasileira do Século 21. André Avigo, é a gestora do projeto Modernismo Hoje da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Professor Pedro, Andrea, sejam bem-vindos aqui ao Autores dos livros.
3: Olá a todos, agradeço o convite. Olá,
2: olá, Pedro, olá, Anderson, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse grande marco aí, como você bem falou, Anderson, esse grande marco da cultura brasileira.
1: Eu começo perguntando a vocês dois, André responde primeiro, por que, que São Paulo foi o palco da Semana de Arte Moderna quando a gente lembra que o Rio de Janeiro era a capital da República em 22?
2: É, essa questão acho que tem uma abrangência social e econômica né, da época. São Paulo estava vivendo um processo de industrialização, de urbanização, tinha uma economia muito pujante né, do café. Então teve uma conjunção assim, né, de fatores que levou, claro, fora o grupo de artistas, a exposição da Anitta Malfatti de 1917, uhum. que já trouxe o tema da modernização da arte à tona, enfim, com uma série de polêmicas. É, o grupo de artistas de São Paulo que começou a fomentar esse tema, o Mário De Andrade acho que foi um grande fez contribui... uma grande contribuição de ser um grande articulador aí junto com outros nomes que acho que Pedro pode falar um pouco mais depois e tinha eu um, acho que uma questão que é relevante as academias de arte estavam no Rio né? então São Paulo de certa forma não tinha essa mediação da academia né, da arte uh, acadêmica que foi o grande contraponto da arte moderna
3: a gente pode pensar que aconteceu em São Paulo algo semelhante ao que aconteceu no Rio no século XIX. Quando a corte portuguesa vem para o Brasil, e encontra uma elite econômica muito engenheirada, inclusive mais engenheirada que a própria elite portuguesa, porém culta. Eles consideravam rude caipira e tudo mais. E essa elite carioca ou brasileira que se reunia no, no Rio de Janeiro, ela vai construir academias, vai chamar missões francesas, tudo com colaboração com o Dom João depois com os Pedros, né? E a, essa capital do Império vai precisar se modernizar arquitetonicamente, artisticamente, literariamente e tudo mais. Bom, isso, depois de todo um processo do século XIX, no começo do século XX, em certo sentido vai acontecer um pouco em São Paulo, porque São Paulo era uma cidade muito provincial comparado com o Rio de Janeiro. Então, para essa elite do café, representada fortemente pelo Paulo Prado, do ponto de ser econômico, o Paulo Prado era um sujeito que, digamos assim, ajudava a jogar as cartas das estratégias econômicas do Brasil no comércio internacional em relação ao café. Mas essa elite não tinha suas instituições culturais e não tinha uma arte que a representasse em São Paulo. Tanto que o Mário de Andrade vai dizer que o modernismo foi uma arte aristocrática, que foi, a, digamos, a aristocracia do café que vai tentar ombrear, além de economicamente já tinha passado o Rio, mas culturalmente, literariamente, etc., ainda era muito provincial. Então, São Paulo tinha essa busca né, de não se conformar só em ser uma elite econômica e política dentro daquela estratégica estratégia da política do café com leite, da alternância dos presidentes, etc. São Paulo também queria ombrear o Rio e aparecer para o Brasil como uma potência cultural também. Então, a Semana de 22 é um evento que marca isso. Nesse sentido, é, como André falou da exposição da Anitta Malfatti, a própria construção do Teatro Municipal de São Paulo, que foi feito depois do, do Rio, e que, que contou com a família Prado, já está dentro desse processo de fazer com que São Paulo tornasse uma capital menos provincial e mais cosmopolita. Então, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista da modernização dos seus espaços públicos, etc. E aí, que é um processo que vai ser disparado nos anos 10, que vai ter alguns pontos culminantes, cujo principal é a semana de 22.
1: E eu pergunto: a gente está falando aí, falando de Mário de Andrade e a gente é um programa de literatura qual a importância dos textos dele para a semana de arte moderna e para tudo que veio depois, aliás a gente pode dizer que ali a sessão literatura foi capitaneada por ele?
3: Olha, o Mário de Andrade, tudo que a gente vai falar da Semana de 22, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente tem essa ideia de que ela por si se fez, mas é, ela é um processo, ela faz parte de um processo que começa antes dela e não termina depois dela. De fato, o Mário de Andrade foi muito importante como literato, mas a gente tem que pensar também que naquele momento, as, os, vamos dizer assim, os agentes importantes para a cultura, para a economia e para a política brasileira, não raro, eles eram homens de letras. O Paulo Prado era um homem de letra. O Washington Luiz, que era o presidente da província, como era chamado, de São Paulo, era um homem de letras, era um advogado, era historiador. Os homens influentes, em geral homens, né, eram influentes, eles eram homens de letra. Né? E o Mário de Andrade, dentro desse quadro, é um homem de letra, né? embora também fosse um homem da música, era um homem de letras muito específico, né? com uma força muito grande, e recebendo influências de toda parte, como do próprio Paulo Prado, muito jovem, revelou-se um pensador muito original, para se pensar, digamos assim, Assim, as artes no Brasil. E tanto é que ele sempre teve essa dupla característica de fazer a produção dele como escritor, fazer os seus poemas, os seus contos, sua prosa, mas também pensar o tempo inteiro. Já no começo dos debates ali da semana de 22, antes, né, que antecederam a semana de 22, no começo dos debates modernistas, vamos dizer assim, ele publica uma série de textos chamados Mestres do Passado, em que ele vai, digamos, confirmar a importância dos poetas parnasianos, mas ao mesmo tempo, é, pedir, solicitar que os poetas novos não seguissem mais aquilo. Esses caras foram muito importantes, nós fomos formados por eles, gente, como o Olavo Bilac, de Oliveira, Vicente de Carvalho, etc. Mas é, agora nós precisamos fazer outra coisa. Então, o um sujeito tomava as decisões muito baseadas assim, no que ele estudava, reconhecia muito o valor das gerações passadas e, ao mesmo tempo, propunha coisas novas. Não sei se ele é o, o, o homem de letras mais importante da semana, né? Porque você tem o Minotti Del Pique, que, por exemplo, era, um, era a militância no jornal, estava muito relacionado à atividade dele nos jornais de São Paulo. O Minotti Del Pique militava quase que diariamente pelas ideias modernas nos jornais de São Paulo. Você tem o Guilherme de Almeida numa ação paralela a essa do Minotte e tem o Oswaldo de Andrade também no, no jornal. Então, cada um nesse grande tabuleiro da revisão das artes do Brasil tinha uma função muito importante. De modo que, se a gente exagerar muito, na, digamos assim, na, na superdimensionar uma figura e esquecer de alguma, a gente fica com o, o tabuleiro meio distorcido. Mas sem dúvida, o Mário de Andrade, se a gente for fazer uma alegoria com o, o tabuleiro de xadrez, ele não era um peão, ele era uma das peças-chave do xadrez.
1: André. A gente está falando aí dos protagonistas da Semana de 22 e eu queria saber das mulheres. A grande maioria dos participantes são homens, das mulheres ali são poucas. É claro que a gente está falando de um evento de 1922, de uma sociedade extremamente patriarcal, né, onde as mulheres estavam começando a ocupar seu espaço, mas haviam outras mulheres participando, mesmo de forma indireta. Como é que é a participação da mulher na Semana de Arte Moderna?
2: Olha, eu acho que a, assim, nesse campo a gente pode destacar a Anitta Malfatti, acho que ela tem uhum. né, um papel super importante nesse processo, né, como o Pedro bem colocou, com a exposição que ela faz em 1917. A gente tem a Tarsila do Amaral, que não estava presente no evento né, na semana, mas que a gente pode dizer, eu acho que foi a primeira artista da, no campo das artes visuais que faz um conjunto de obras do modernismo brasileiro, é, então mais ou menos de 24 a 28 ela produz a série Pau Brasil enfim outras obras que são muito representativas. No campo da literatura a gente tem a Pagu, mas eu acho que assim, eu destacaria essas duas, a Anitta Malfatti e a Tarsila do Amaral. a Anita por ser a primeira mulher que traz uma obra com uma identidade modernista e a Tarsila como a primeira mulher que apresenta uma obra muito representativa do modernismo brasileiro, com com esses preceitos e ela representa isso muito bem nas cores, nas formas, enfim, os temas que ela aborda. Então, esses são os destaques aí que eu e já também aproveitando para falar um pouco de programação, a gente tem uma palestra que chama Mulheres no Movimento Modernista Brasileiro, uhum. antes, durante e depois da Semana de Arte de 22. É uma atividade da Casa Guilherme de Almeida. Então, são quatro encontros online de 2 a 23 de fevereiro que justamente a ideia é discutir a trajetória das mulheres no contexto nesse contexto artístico e cultural do início do século XX. A representação feminina, enfim, a relação de gênero e as representações nas artes, justamente uma palestra que traz esse tema e que em quatro encontros, dá, acho que eu, traz um bom panorama, né?
3: professor? Eu acho, sem dúvida, a Anitta Malfatti é uma figura importantíssima. Mesmo que, quer dizer, eu sou professor de literatura, né? A gente tende a falar muito de literatura. Mas, a, nesse momento, as artes são muito umas influenciando as outras. Embora eles tivessem notícia do que estava se passando na Europa, nos Estados Unidos, como arte moderna, como arte de vanguarda, né? A Anitta, a presença dela no grupo e a exposição que ela faz em 17, aquilo foi um choque para todos eles. Porque o Paulo Prado já colecionava obras de artistas vanguardistas da Europa. Mas ali se viu uma brasileira Fazendo aquela obra E aquilo foi muito chocante Os relatos que ela mesmo deixou Dizendo que a primeira vez que o Mario Jajal Entrou na posição dela ele não, ele não se identificou Ele ficou um pouco chocado que depois ele voltou E começa a conversar com ela No um outro dia A Anitta tem essa ideia Mas o que é essa arte moderna? O que é essa arte que choca Que rompe com as regras Da arte mais tradicional? Então ver aquilo naqueles quadros Naquelas telas da Anitta Naquele momento, em 17 Foi uma experiência transformadora Para todos eles Para aqueles que aderiram E para aqueles que não aderiram que não queriam fazer arte de ruptura, como foi o caso do Modelo Lobato, por exemplo. E ao mesmo tempo, do ponto de vista assim, social e político, a exposição da Anitta mostrou para eles o quanto que ia ser difícil também. O quanto que você fazer uma arte de ruptura numa sociedade conservadora como o Brasil, tem um ônus, que não é pouco. Ainda mais com um grupo que tinha... Quer dizer, o modernista queria fazer uma ruptura estética, mas ele queria se institucionalizar também. Isso que a André falou é verdadeiro. Quer dizer, o, o Mário de Andrade ele não queria chocar e ficar, virar um outsider. Ele queria participar do Estado, dos projetos. Eles viram que ali ficou muito claro para eles que não ia ser uma coisa acolhida assim do dia para a noite, que era preciso um, um trabalho, uma militância quase que diária para que a renovação fosse feita e que aquilo seria um processo, não seria uma virada do dia para a noite. É, e nesse sentido, a ideia do Mário de Andrade como um homem que vai promover eventos, que vai promover instituições não só em São Paulo, mas depois no Brasil, isso é um dado muito importante, que é, como é que você, como é que revisa as artes brasileiras e a história brasileira se você não tem arquivos organizados? Se você não tem onde procurar esses materiais Claro que isso já tinha sido, em parte, começado a ser feito... Pela Academia Brasileira de Letras... Pelos Institutos Histórios Geográficos do Rio e de São Paulo... E, suas, e seus congêneres em outras unidades da federação... Mas ainda era muito incipiente, né? Um sujeito que queria analisar uma primeira edição do século XVIII... Nos anos 10 e 20, e teria muita dificuldade se ele não tivesse acesso a uma coleção particular... Então, você ter esse ideário presente entre os modernistas... Com o Mário de Andrade à frente... Que é preciso fazer arquivos... Que é preciso registrar, documentar e tudo mais... É uma coisa muito importante...
1: Eu quero falar um pouquinho dos críticos Eu vou voltar depois nessa questão da influência da Semana de Arte Moderna Nos dias de hoje, né, na nossa geração Mas eu queria falar um pouco dos críticos Da Semana de Arte Moderna, no início na, na década de 20, apareceram vários Muita gente contra, ao longo Das décadas, isso foi se diluindo Disfarçando um pouco Diminuindo, mas o só citou Monteiro Lobato, não tem como não perguntar né? Monteiro Lobato no princípio Ele se colocou meio contra, se eu não me engano Ele até chegou a comentar né, que Participaria de uma Semana de Arte Brasileira, uma Semana de Arte do Brasil mas se recusou a participar da Semana de Arte Moderna? É isso mesmo? Como que Monteiro Lobato se encaixa dentro da Semana de Arte Moderna?
3: O Monteiro Lobato é uma figura muito é, polêmica, né? uma figura muito controversa e muito importante para a cultura brasileira. Ele, de fato, teve, quando houve a exposição da Anitta Malfatti, ele fez uma crítica duríssima contra ela e aquilo afetou muito a Anitta do ponto de vista artístico e do ponto de vista psicológico. Talvez mais psicológico. Então ele, ele nunca comprou completamente o ideário modernista. Mas ao mesmo tempo ele estava ali. Ele editou muitos dos modernistas. Ele era amigo de vários modernistas. E havia também, Anderson, uma... Digamos, tem uma coisa que, que às vezes a gente esquece. Que existia o Paulo Prado, por exemplo. Ele fazia parte dessa aristocracia paulista mais do interior de São Paulo que era mais nova naquele momento do ponto de uhum. vista da, da hegemonia. E o Montrelo Lobato era do Vale do Paraíba, era de uma hegemonia mais antiga. E essas duas, né? é, essas duas hegemonias aristocráticas relacionadas ao café, elas viviam as duas muitas vezes. E o Montrelo Lobato fazia parte de um desses grupos. E o Paulo Prado, que era muito influente é, sobre os jovens Mário de Andrade, Menotti, Oswald e todo mundo, né ele era desse outro grupo. Então tem um pouco disso também. Mas, mas ao mesmo tempo é importante a gente ver que o Montrelo Lobato não foi um cara também que foi radicalmente contra tudo aquilo. Ele teve momentos, alguns pontos, que ele foi muito contra e em outros momentos. Ele editou os caras. Ele era o grande editor de livros do Brasil, o cara que revolucionou o mercado editorial no Brasil, e editou muitos dos modernistas. Né? Sem a edição dele, talvez o modernista tivesse ficado menos conhecido na época. Ele, ele editou revistas, ele fez muita colaboração com todos eles. Então, é sempre importante isso, né? De, às vezes a gente tem uma, assim, falando para o público mais geral, a gente tem uma tendência a olhar esses fatos históricos que são muito complexos, como se fosse um grande flui, na verdade não é bem assim. As coisas são né e mesmo dentro do grupo rígido do modernismo, vamos dizer assim, entre o Mario de Andrade, o Oswaldo de Andrade, o Menor havia muita divergência entre eles. Eles não concordavam em tudo. E isso, na minha opinião, é a grande beleza do movimento. Você perceber que o movimento caminha cheio de divergências, cheio de dissenso, cheio de adesões que em princípio não aderiram, depois o cara entra ou o cara estava desde o começo, depois ele desiste. Então essa que é a beleza do modernismo, essa grande diversidade de ideias e que se estende por muito tempo, por muitas décadas. Não começa em 22 e não acaba em 22 tanto que a gente tá falando hum. disso até agora a Agenda Tarsila site, divulga mais de
1: 400 eventos exposições, cursos, workshops palestras, André Vigo, fala um pouquinho da Agenda Tarsila pra gente
2: Anderson, a Gira Tarsila é um braço fundamental do programa Modernismo Hoje, né? um programa que foi criado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo para celebrar os 100 anos da semana de 22. Então, é, a gente teve uma série de ações, aí, de ações de fomento, né? uma programação cultural que está sendo oferecida pelas próprias instituições, a secretaria, enfim, museus, bibliotecas, fábricas de cultura, teatros, enfim, todos os 60 60 instituições e corpos artísticos estão oferecendo uma programação aí relacionada né, aos 100 anos da Semana de 22 e ao modernismo. E a, o objetivo desse programa é justamente a gerar uma oferta cultural de grande qualidade e relevância, é valorizar esse evento que é um marco da nossa cultura, refletir um pouco sobre o impacto dessa do movimento modernista desse evento na cultura brasileira e principalmente estimular uma reflexão sobre o que é o modernismo hoje e esse legado também dos modernistas esse programa ele começou em julho de 2021 e ele vai até dezembro de 2022 então a gente tem programação até dezembro até o final do ano né como você bem disse são mais de 400 atividades que estão mapeadas pela agenda Tarsila a agenda Tarsila né que é essa plataforma onde tem guia da programação e também tem uma sessão de produção de conteúdo com entrevistas com um histórico, né, uma linha do tempo que fala justamente sobre esse processo, né, o antes, o durante e o depois da semana de 22. A Ginda Tarsila né, fez esse grande mapeamento para oferecer para o público um guia, um lugar onde o público pode se dirigir e vai encontrar as informações aí centralizadas, além de também oferecer toda essa parte aí de histórico e de conhecimento sobre o Modernismo.
1: Tem muita coisa para quem está fora de São Paulo para poder participar?
2: Boa pergunta. Tem muita atividade online, tem muita atividade gratuita, tem muitos cursos, palestras, uma boa oportunidade de poder né, fazer uma, um mergulho nessa, nesse tema.
1: Professor Pedro Marques, fala um pouquinho da programação do Projeto Literatura Brasileira do Século XXI.
3: Bom, esse ano, o Projeto de Literatura Brasileira no Século XXI, que é uma parceria da SP Leituras com a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, está com uma programação de oficinas gratuitas, todas refletindo o legado da Semana de 22. Então essas oficinas podem ser consultadas no site da Biblioteca de São Paulo, que é o bsp.org.br, e também na Biblioteca Parque Vila Lobos, bvl.org.br. Então, é, ali a gente, vocês podem encontrar oficinas relacionadas à a, a, a ideia de modernidade antes do modernismo, uma reflexão sobre para a semana, modernismo e a música, modernismo e a arquitetura, modernismo e o teatro, modernismo e as ciências sociais. Então, todo mês tem alguma coisa relacionada, alguma oficina gratuita relacionada e muitas delas são online, então, pessoas de todo o Brasil podem participar. E além de tudo, há muitos eventos acontecendo na biblioteca clubes de leitura, posições, atividades para todas as idades e interesses impactadas por essa reflexão sobre o modernismo. Então, então fica a dica aí para quem estiver querendo mais informações, enfim, e se, formar, e se formar, e se informar um pouco mais sobre o que foi o modernismo. As duas bibliotecas estão cheias de coisas a serem feitas e visitadas e consultadas.
1: Tá certo, então. André Vigo, professor Pedro Marques, agradeço a presença de vocês aqui no Autores de Livros, agradeço pelos esclarecimentos, pelas aulas de cada um de vocês aqui no Autores de Livros.
3: Obrigada, obrigado, obrigado, obrigado André. Obrigado, obrigado professor, bem. obrigado André
1: Até a próxima Até. Essa foi então Parte da conversa que tive com Andréa Vigo Gestora do projeto Modernismo Hoje e com o professor Pedro Marques Coordenador do projeto Literatura Brasileira no Século XXI Sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna A entrevista completa Você pode ouvir no nosso site senado.leg.br Ou nas plataformas de podcast Como o Spotify Basta procurar pela edição extra do Autores e Livros, 100 anos da Semana de Arte Moderna. E se você se interessou pela Agenda Tarsila, você pode conferir todo o conteúdo e também a programação no site agendatarsila.com.br E no endereço lbxxi.org.br você encontra tudo sobre o projeto Literatura Brasileira no Século XXI repetindo o site para você lbxxi.org.br E o Encantos Diversos de, de hoje também é dedicado à Semana de Arte Moderna. Nessa edição, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Manuel Bandeira, Oswald e Mário de Andrade.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Hoje, em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna, o um encanto Diversos traz para você obras de Manuel Bandeira, Oswald e Mário de Andrade. O um evento, realizado durante três dias em fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, reuniu diversas expressões artísticas, com destaque para a poesia. No segundo sarau da semana, foi declamado o poema de Manuel Bandeira, que traduz bem o desejo de ruptura com os moldes vigentes. Trata-se de Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra os pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo tanueiro, parnasiano aguado, diz. Meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. E arte e nunca rimos termos cognatos o meu verso é bom frumento sem joio faço rimas com consoantes de apoio vai por 50 anos que lhes dei a norma reduzir sem danos a formas a forma clame a saparia em críticas céticas não há mais poesia mas há artes poéticas turra o sapo boi meu pai foi rei foi não foi foi não foi brada em um assomo um sapo tanueiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros, sapos pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, transido de frio, sapo, cururu, da beira do rio. Participante da Semana de Arte Moderna e membro do grupo vanguardista que a precedeu, Oswald Andrade apresenta em sua obra a busca por um senso de brasilidade. Para isso, rompe com os padrões da língua literária culta. Exemplo disso encontramos nos versos de Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Um dos organizadores da semana, Mário de Andrade lançou em 1922 o livro Pauliceia Desvairada, propondo uma nova linguagem poética. Dele, selecionei para você Inspiração, que traz a cidade natal do poeta, São Paulo, como uma de suas mais importantes fontes temáticas. São Paulo, comoção de minha vida, os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegâncias sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfume de Paris, aris, bofetadas líricas no trianon, algodual, São Paulo, comoção de minha vida, galicismo aberrar nos desertos da América. faz menção ao galicismo. Mas você sabe o que significa isso? Galicismo se refere a palavra ou expressão de origem francesa. Também interessado na música popular, Mário de Andrade compôs a modinha Viola Quebrada, eternizada na voz de Cida Moreira.
4: Havia manhãs, havia quintais naquele tempo, Da brisa no açoite A flor da noite se acurvou Fui encontrar Com a maroca Meu amor Eu senti não Um golpe duro Quando ao muro já no escuro Meu olhar Andou buscando a cara dela E não achou Minha viola gemeu Meu coração estremeceu Minha viola quebrou Teu coração me deixou Minha maroca resolveu Pra gosto seu me abandonar Porque o fadista Nunca sabe trabalhar. Isto é besteira, pois da flor que brilha e cheira noite.
1: Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você quiser dicas de leitura sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas, Autores e Livros. Na semana que vem a gente continua falando da Semana de Arte Moderna com sugestões de livros para compreender melhor esse movimento tão importante para a nossa cultura e também uma entrevista com Márcia Camargos sobre a segunda edição do seu livro, Semana de 22, Entre Vaias e Aplausos. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima! Boa leitura!